0: 不知不觉也来到半百的级数了。这个节目呢，也经营了十个月了。不可思议，我居然是这样能坚持的人。上一期节目是四二零特辑，讲到了加拿大娱乐大麻合法化的情况。然后在四二零当天，就在温哥华美术馆广场前有一个盛大的四二零市集，人非常多，挤爆了广场。现场戒备的警察也很多，每走几步路就遇到一个站岗的警察。我在加拿大还没有看过出动那么多警察的场面。市集摊位大多就是卖大麻，摊上都是跟主办单位报名摆摊的，他们会带一罐又一罐的大麻去卖，还有一些自己烤的大麻饼干啊，或是蛋糕等等。然后那边有搭舞台，做一些宣讲跟音乐的表演。我那天也有去，但是抵达会场的时候刚好遇到下大雨，很多摊位就开始收摊了。人是很多，感觉蛮凌乱的，就是一群人挤在舞台前，舞台上有人唱 rap。台下不知道是吸大麻，还是喝酒，还是单纯的玩得很疯，就是在那里又叫又笑，又推又挤的，那就是夹杂的雨水嘛，场面就会很混乱，又一直有大麻味，所以我就觉得不是很喜欢，所以很快就离开了。那因为也有很多摊位都收摊了嘛，所以我也没有看到什么内容，感觉蛮可惜的。不然如果可以看到一些比较丰富的内容的话，可以跟大家报告。最近其实一直看着每日台湾的确诊案例飙高，截至我录音的这一天，台湾单日确诊数来到了5108例。比较有感的是，打开社群平台，身边很多朋友都被框列隔离，或者是有确诊的消息。想想我都能看到这么多，实际的状况应该更糟。然后也有听说快筛试剂已经很难在台湾买到了，让人很心慌。那我就在想，这个节目呢，在这里能做些什么才好？我希望我的节目能陪伴被隔离的朋友，能够安慰到心里很慌张的朋友。另外，也推荐自己最近在用的好东西，让大家好好的度过必须关在家里的日子。那就是在国外行之有年，而在台湾却是新兴产业的有声书。什么是有声书呢？有声书是透过聆听来获取书本的内容，它不是广播节目，也不是 podcast， 也不是广播剧，它是一字不改的朗读书本的内容。在某些特殊的状况会改啦，比如说中文会有人字边的他跟女字边的她。通常在阅读时，句子里是，假如我举一个例子，句子是“他抓住他”，我们可以知道是男生的他抓住女生的他，还是女生的他抓住男生的他。但在有声书里是没有办法知道的，因为你只能透过聆听来知道内容嘛。这时候他们会做一些必须的改动。比如擦擦擦，抓住圈圈圈这样子，但大体上，不管是内容或者是朗读者的诠释，都必须忠于原著的。它的收听方式呢，通常是像有声书平台或者是出版社平台，搜寻或点选你想要的书，然后购买，你就能得到音档的连接或下载 App， 你购买的内容就会出现在你 App 收听列表中。虽然每个平台的收听方式不完全一样，但一定会有指示教你如何收听。相信会收听我 Podcast 的朋友，应该对于聆听这件事情并不陌生，所以很有可能今天关于有声书的介绍能够让你有兴趣。那我们就话不多说，进单元。One, two, three. 加拿大的防疫措施变得宽松，我也没有居家隔离。但是从这个礼拜，我有一周的春假，刚好就借由这段时间来看看想看的书。我正在看的一本书是 YouTube 志奇七七之前推荐的，叫做《银谷路》的一本书。这是一本美国作家写的书，内容蛮惊悚的，应该算是报道文学。讲述一个1950年代表面上堪为典范的一个美国家庭，却有悲剧的内在故事。就是那个家有12个小孩，其中10个是男孩，而这10个男孩中又有6个患有思觉失调症。虽然这对这个家庭是一桩悲剧，但在医学上却是一个非常棒的研究对象，因为在他们之前，思觉失调症的成因还没有一个定论。有人说是遗传，有人说是妈妈教育不当，但都没有提到父亲哦，好像养小孩不是父亲的事一样。有人说有可能是因为病毒，有人说有可能是因为细菌感染，众说纷纭。而这个家族在科学研究下，在其中两个兄弟的基因里面找到确实有发现异常，因此证实视觉失调症确实与遗传有关。这本书有中译本，台湾买得到。那我在温哥华图书馆借到的是英文版本，是一本蛮厚的书。那因为我读起来有点吃力，所以我就跑去上网找找看有没有这本书的朗读版本，才辗转接触到有声书的平台。北美最知名的两个有声书的品牌是 o d i b l e 跟 Audio Books。Audible 是被亚马逊并购的品牌，它的有声书品相非常丰富，热门的书也很多，所以我很快就找到我想要找的书了。而且它每一本书都可以试听，那我试听起来很好听，很专业，就马上订阅了。Audible 的方案是一个月月付 14.99 加币，相当于台币350元，其实也大概是加拿大外食一餐的费用，所以比较起来相当划算。然后一个月就拥有点数一点，这一点是可以免费听一本书。如果听完一本书，就要退掉才能换下一本来听。那如果要另外买入第二本书，可以得到七折的优惠。那另外一个平台叫 a u d i o Books， 它的方案也是交差不多的钱，然后可以一个月获得两本免费的有声书。我用到目前的心得，觉得很有帮助。首先，以我现在的英文程度，要一本一本的看完英文书，可以说是很吃力。但是如果有一个声音跟读，我就可以看得很快，因为听力跟阅读相辅相成。如果单独用听的，我可能也有很多会听不懂。所以我以后的策略就会是，我会先去图书馆借书，然后去找有声书来听，这样可以督促自己多看书，也能训练自己适应外国人阅读的速度和念句子的韵律。有声书也有其他好处，比如它的费用比实体书便宜。就像我刚才说的，它一个月只要一顿外食的费用，就能一直听书。一本书退掉之前，收听的次数也不限，可以无限听。它就是下载 App 放在手机里播，很轻便，可以离线收听，到没有网络的地方也可以听，哪里都能听。再来，它会让我比较专注。因为那个念书的声音会滔滔不绝的念了一个章节才听。虽然中间可以按暂停键，但这已经可以避免我不知不觉的去看一下 IG 啊，或是开始做别的事等等。再来，每一本书都有标示长度，这让我很好分配时间。比如说，整本书全长大概14个小时左右念完，那我每天播一小时出来听。半个月就可以听完，不会有那种不知何年何月结束的感觉。我非常推荐想练英文听力的朋友可以订阅。这两个品牌都有一个月免费的试用期，每本书也都会有几分钟的试听，我觉得很棒。如果英文听力很厉害的朋友，我更是推荐，因为可以不用等待台湾翻译的时间，抢先收听最新的资讯。不论有没有隔离，我想这段时间大家在家的时间可能都变多了。可以试试，而这两个品牌，因为中文的书相对都很少，所以我就想来查查台湾的品牌。在北美地很大，那幅员辽阔的状况下，到哪里都要通勤或者是开车开很长的时间，于是这里的人们很习惯利用这样的时间听 podcast 或有声书。所以北美有声书的市场发展的很早，也比较成熟，市场也很大。反观台湾，大家比较少有机会听书，有声书在台湾反而可以说是疫情带起来的一个产业。因为疫情之后，大家被迫减少外出活动，取而代之的就是待在家里收听或收看新媒体。YouTube 观看人数上升，收听 Podcast 的人也增加。而因为 Podcast 在台湾突然红了起来，出版市场便注意到这块耳朵经济的版图。其实比起 Podcast， 有声书是更好吸收知识的方式，因为它的结构不会像 Podcast 这么零碎，每一本的内容都是编辑严选编排的，所以它是更有系统的在传递知识的一个工具。台湾目前一些大的出版社已经在着手有声书这个方向，包括时报、联经、城邦集团、皇冠、读书共和国等。另外，线上购书平台像博客来，还有电子书平台像是读墨、日本乐天 Kobo 平台，还有像是之前推荐过的静文学旗下的静好听、辩论文化等等，也都来这个领域耕耘。不过看到一些资料，因为台湾这一块版图刚起步，还是有一些困难，比如说品项太少。像国外的 Audible， 光是书种就有二十万种，但台湾全部的有声书加起来可能不到四千本。那很能想象得到是消费者会对此兴趣缺缺，因为他们有兴趣的书都找不到有声书的版本，自然也不会想订阅，也很难养成那个习惯去购买。而在制作方，数量很难快速大量产出，会牵扯到的问题很复杂，像是选适合念的人，台湾受声音训练的人没有很多，那就算有这样的人，声音符不符合这本书的调性？每一次选找都耗费很多时间，也不是找得到人念念就好。录音的过程又牵涉到声音工程的专业，比如说录音空间要怎样的建材，才不会造成声音的反射。或是要怎样的设备，对于出版业者来说，又是一个新的专业知识和庞大的开支。如果台湾民众没有听有声书的习惯，到底值不值得投资这笔款项？如果说要做翻译作品的有声书，还必须向国外出版社另外购买有声书的版权，那个费用也是很大。或者有些国外的版权方看到台湾的有声书市场并不成熟，根本也不愿意卖等等。那台湾偏偏又有这么多的翻译书，这样其实就去掉一大半的书没有办法转成有声书了。所以目前台湾有声书这方面都还是着重在本土有声书的部分，而现在很多平台都在做一些努力，比如说投资自己的录音室、录音设备等等。等一本有声书录制完成以后，其实就不用再多费成本，只需要上架就好，不用像纸本还必须再去印刷，所以剩下的就是靠台湾朋友们的消费支持了。如果买的越多，当然出版社就能回本，这个产业才又能够继续下去。所以我觉得大家其实可以选择支持一下台湾的有声书，它其实是一个可以在零碎时间吸收知识的一个非常好的工具。为了这一集，我才去稍微了解了一下有声书市场。我深深地体会到，知识的传播越来越多元了，这真的非常令人振奋。因为知识是相对来讲叫平等的资产，你不用出生在什么豪门或是书香世家，也有机会成为有知识、或有智慧的人。几乎是任何人努力都可以得到的，而且这些资产可以让你用来翻转自己的命运。但另一个角度来讲，既然是这样，我们就更没有理由保持无知了。以前的人没有知识，还可以说啊，因为没有钱上学，没有机会上学。现在真的不用花太多钱和时间、心力，知识是唾手可得的。没钱没时间，网络上那么多的免费资源、有声书，这些没才都可以帮助你解决这样的问题。所以，我们就要比前人更好学、更有智慧才行啊。好的，这就是这一集要跟大家分享的内容了。希望你们会喜欢，喜欢的话也欢迎分享给周遭的亲朋好友们。另外，本集节目有官方的 I G 账号，请搜寻 y o p i e 底线 s t u d i o 优派底线 studio。另外，这个节目欢迎赞助，赞助的连接就在每一集的节目说明里面。希望大家都能保持平稳的心情，度过台湾这段比较困难的时间。那大家也不要慌。不要急，打好疫苗，好好保护好自己。其实台湾的防疫已经做得很不错了，相较其他国家有那么多的确诊案例，所以大家重要的就是保持心情的平稳，然后不要让那些过度报道的新闻吓到自己，让自己陷入恐慌跟忧郁之中。那本集的节目就到这里，希望这一集带给你的是一些有用的讯息跟陪伴。那我们下一集同一时间再会喽。拜拜。